0: Hallo und willkommen zu dieser Folge Nummer 94 von Wir zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das Ganze trotz des aktuellen Clubhouse-Fiebers. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich
1: Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, Clubhouse-Fieber ist das richtige Stichwort. bin auch schon so ein bisschen im Clubhouse Fieber seit der Mitte der vergangenen Woche, wo ich dann auch eingeladen wurde. Aber über das Thema sprechen wir in dieser Folge auch noch. Etwas später allerdings. Denn zuallererst. Ganz klar äh, gehen erstmal alle Glückwünsche raus an euch, die ihr heute am 26. Januar Geburtstag feiert. Ihr teilt euch nämlich auch euren Ehrentag wieder mit einigen Promis, wie ihr wisst. Und da wären zum Beispiel dabei der Wayne Gretzky. Ich weiß nicht, wer von euch den noch kennt. Das war so einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten, sagt man. Er wird heute immerhin 59 Jahre alt, hätte ich gar nicht gedacht. Außerdem mit dem früheren Hollywood-Megastar Paul Newman, so ein Held meiner Kindheit, würde ich sagen, der hätte heute seinen 83. gefeiert und natürlich auch mit dem großartigen und leider im vergangenen Jahr verstorbenen Eddie Van Halen. Da haben wir auch schon mal was in der Musiklounge bei uns hier gehabt, würde ich sagen. Er wäre heute immerhin Runde 65 Jahre alt geworden. Neben diesen Persönlichkeiten und euch feiern wir außerdem heute wieder einen ganz
0: besonderen Tag, nämlich den Tag der Umweltbildung. Dieser Tag wurde bereits im Jahr 1972 auf der Umweltkonferenz in Stockholm ins Leben gerufen und gilt zugleich auch als Geburtsstunde der globalen Bemühungen um den Umweltschutz. Rund 1200 Vertreter aus 113 Nationen verabschiedeten bei dieser Tagung 26 Prinzipien für die Themenbereiche Umwelt und Entwicklung, und natürlich auch noch einen Aktionsplan mit 109 Empfehlungen für das internationale Umweltmanagement. Nicht nur bereits 1972, sondern heute erst recht ein Thema.
1: Ja, jetzt hätten wir zu diesem spannenden Thema, das ist ein ernstes Thema, natürlich auch die Kollegen von Pangea Live hier interviewen können oder vielleicht auch Maklerkollegen wie Thorsten Tückmantel oder auch den lieben Dirk Laufer. Aber das holen wir sicher in einer der nächsten Folgen nach. Ich fände, das wäre mal ein Thema, das wir mal machen könnten. Und es bleibt ja auch ohne den Umweltbildungstag, den wir heute feiern, Brandt, aktuell. Stattdessen haben wir diesmal gesprochen mit einem Branchenkollegen, den, über den ich mich sehr freue, dass er mal wieder hier in der Runde dabei ist, nämlich mit Walter Kapellmann von der DELA aus Düsseldorf in diesem Fall. Ähm, ja, und Patrick, du hast mit ihm gesprochen, unter anderem, aber nicht nur über die Unterschiede zwischen Niederländern und Deutschen. Ich bin mal gespannt.
0: Interview. Die DELA-Versicherung ist seit 2019 auf dem deutschen Markt, aber auch vorher schon sehr etabliert in den Niederlanden gewesen. Und ich freue mich sehr, dass heute Walter Kapellmann, er ist ähm, Hauptbevollmächtigter für die DELA in Deutschland, hier bei uns zu Gast ist. Hallo Walter, schön, dass du da bist.
2: Hallo Patrick, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich hatte es gerade gesagt, die Niederlande und jetzt auch Deutschland. Gibt es große Unterschiede, wenn du jetzt einmal die Niederlanden betrachtest und den deutschen Markt
2: ja, ich, ich denke, es gibt kulturelle Unterschiede, die man so in der ersten Form gar nicht sieht, weil wir ja doch so nah aneinander sind. Das ist zum Beispiel das gesamte Level der Kommunikation, was drüben völlig anders läuft als bei uns. Ähm, du hast im Prinzip in den Niederlanden, selbst in den ja, größten Unternehmen, wenn du jetzt über die Finanzbranche redest, keine großen Hierarchien, also meistens alles flache Hierarchien, äh, offene Türen, eine sehr, sehr, sehr direkte Kommunikation, äh, an die man sich gewöhnen muss. Und ähm, viele Dinge, die vielleicht bei uns so ankommen, Na naja, das, das meint der jetzt gar nicht so, weil das ist ja so nett, was der da gerade gesagt hat. Das ist dann schon nicht ein Wunsch, sondern dann auch schon ähm, ein Ziel, was dir vorgegeben wird. Also das ist schon mal ein komplett anderes, ein komplett anderes Kommunizieren mit den Kollegen aus den Niederlanden dann ist der Markt natürlich völlig anders. Er wird dominiert von ein paar Großen. Wenn wir jetzt eine Dela nehmen, die Dela ist Marktführer im Bereich Risikoleben und Sterbegeld. Aber die haben auch völlig andere Wege. Also die sehen eher so dieses, der Kunde steht immer zentral. Das ist dort drüben gelebte DNA, was bei uns jetzt so langsam mehr und mehr auch bei vielen Versicherern gelebt wird. Dann hast du seit 2014 keine Provisionen mehr. Also es werden keine Quotage und Provisionen für komplexes Geschäft bezahlt. Die Jungs mussten sich also schon wesentlich früher auf digitale ähm, Themen umstellen. Und wenn man so den den Unterschied, ich glaube, der größte Unterschied im Vertrieb ist, das Geschäft drüben findet mittlerweile zu 80 Prozent digital statt. Mhm. Und wenn wir jetzt den deutschen Markt anschauen und wir nehmen mal die großen Vergleichsplattformen raus, dann würde ich sagen, ist bei uns völlig anders. Bei uns ist nach wie vor mehr als 80 Prozent, was dann nicht digital kommt, sondern nochmal nachbearbeitet werden muss. Ja.
0: ja, ich glaube aber jetzt, dass auch Deutschland so ein bisschen nachrücken wird, gerade weil sie auch ähm, seit letztem Jahr müssen, weil es ja. ja nicht mehr nicht mehr so richtig physisch geht. Ähm, zwei Dinge, die du gerade noch angesprochen hast. Natürlich gibt es in Deutschland für die DELA-Produkte auch Provisionen.
2: Das auf jeden Fall, ja. Okay. Wir sind im deutschen Markt und handeln dann nach deutschen, nach deutschen Ressourcen, das ist gut so. Ich wollte es nur noch mal
0: kurz, kurz erwähnen, das Ganze. Ja. Und du hast die Kommunikation angesprochen, die in den Niederlanden äh, deutlich direkter ist und kleinere Hierarchien auch vorhanden sind. Ich habe jetzt auf ähm, der Webseite von Adela habe ich auch gefunden und ich mich hat es auf jeden Fall sehr angesprochen, dass sie da auch direkt mit dem Du reingeht und nicht ja. mit dem Sie. Welchen Hintergrund hat das? Hat das tatsächlich den niederländischen äh, Einschlag mit dabei? Oder habt ihr gesagt, wenn wir nach Deutschland kommen, dann machen wir erstmal ein paar Sachen anders als die üblichen Etablierten, die hier schon auf dem deutschen Markt waren?
2: Ja, beides. beides. Weil, weil in Niederlanden ist das Du im Prinzip im Prinzip ist in Niederlanden das Du ja auch das Sie. Gleichzeitig wie in England auch. Mhm. So, ähm, Deutsche müssen sich da auch erstmal dran gewöhnen. Das war auch zu Beginn gar nicht so einfach. Es gab auch den einen oder anderen Berater oder etwas älteren Makler, der gesagt hat, naja, also wir haben nicht zusammen im Sandkasten gespielt. Ich entscheide noch, wann sie mich duzen dürfen. Das hat sich aber mittlerweile vollkommen gelegt. Die, die Ansprache für die Kunden ist komplett so, auch gerade in den neuen Medien, so wie wir beide auch miteinander umgehen. Ähm, das hat ja etwas mit Respekt zu tun. Und Respekt hat nicht unbedingt was mit dem Sie oder dem Du zu tun, sondern mit im Prinzip der gesamten Kommunikation und dem, wie wir uns gegenüberstehen. Und das ist in den Niederlanden so gelebt. Und dann haben wir damals gesagt zum Marktantritt, wir wollen ganz bewusst diese niederländische DNA in Deutschland auf den Markt bringen. Und das siehst du auch, wenn du nicht nur auf unserer Webseite guckst, sondern auch, wenn wir unsere Commercials angucken oder aber unsere Imagekampagnen. Das ist immer etwas, wo wir sagen, wir wollen den Kunden in seiner Lebenswelt abholen. Und da die relativ jung sind, zum großen Teil auch, und wir wollen ja eher Junge könnten, und nicht, nicht so sehr ähm, nur auf das aufsetzen, was man in Deutschland schon kennt, nämlich den 55-Jährigen, der sich absichern will, sondern wir wollen den Leuten ja auch bewusst machen, dass dieses Thema ein Thema ist, das du als vom Alter her gar nicht beeinflussen kannst und nie früh genug darüber nachdenken solltest. Das ist die Idee dahinter.
0: Die DELA macht ja Sterbegeldversicherung und auch Risikolebensversicherung. Das sind ja, ja die beiden Kernthemen. Ja. Und ihr habt auch noch, einen, ich weiß, ihr habt noch einen Kooperationspartner mit der Bayerischen, wo ihr auch die Grundfähigkeitsversicherung mit ja. anbietet. Jetzt ist ja das Thema Nachkommensabsicherung oder, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort.
2: Nee, du kannst Hinterbliebenenversorgung Versorgung. Hinterbliebenen, ach, jetzt ja, das Wort war es. Das das, die offizielle Bezeichnung äh, im deutschen Versicherungsmarkt ist natürlich Sterbegeld. Ja. Wir neigen ja dazu, alles etwas komplizierter darzustellen. In den Niederlanden zum Beispiel heißt das Ganze Altfahrtversicherung. Wenn du über Altfahrt redest, Altfahrt ist das Exit. Wenn du in den Niederlanden über die ähm, Autobahn fährst, dann kannst du entweder Exit lesen oder Altfahrt. Und das ist im Prinzip deine letzte Ausfahrt. Von daher völlig anderer Ansatz, auch in der Vermarktung dieses Produktes als bei uns hier. Hier musst du die Tür aufmachen und sagen, können wir mit ihnen über Sterben reden. Schlecht. Mhm. Deswegen Hinterbliebende-Versorgung ist einfacher.
0: Das stimmt. Meine abschließende Frage, die zielt jetzt auch nochmal so ein bisschen auf diese diese Unterschiede zwischen äh, Niederlanden und Deutschland ab. Ihr habt ja jetzt das Produkt oder die Produkte habt ihr ja jetzt speziell auch nochmal für den deutschen Markt wahrscheinlich ein ähm, bisschen neu gemacht. Gibt es ja. denn da tatsächlich irgendwie ähm, auch demografische Unterschiede zwischen den Niederländern und den Deutschen?
1: Ja, äh,
2: insbesondere im Bereich Sterbegeld. Im Bereich Sterbegeld hast du in den Niederlanden relativ viele Kunden, die schon in jungen Jahren bei den Eltern, das ist auch in unserem Produkt so verankert, mitversichert sind, die aber dann in dem Moment, wo sie 18 Jahre werden, eine eigene Police abschließen. Das heißt, wenn man den Vergleich nehmen würde, jetzt zum Beispiel nur im Bereich Sterbegeldversicherung, dann wirst du äh, feststellen, dass es in Holland oder, nee, dürfen wir ja nicht sagen, sondern Niederlanden, das ist in den Niederlanden die Zielgruppe und die Kundengruppe für Sterbegeld wesentlich jünger ist als die in Deutschland. Das sieht man ja auch oft bei Produkten. Wir sind ein Anbieter, der schon mit 18 Jahren versichert, auch im Bereich Sterbegeld. Die meisten anderen Versicherer in Deutschland starten mit 45 oder 50 Jahren. Mhm. Aber jetzt die Sterbewahrscheinlichkeit oder die
0: Erlebenswahrscheinlichkeit, wie es ja richtig heißt, die sind schon
2: deckungsgleich, oder? Ja, da ist kein großer Unterschied, ob du nun eine deutsche Sterbetafel nimmst oder eine niederländische Sterbetafel.
0: Mhm. Okay, aber einfach nur aus der Historie heraus ist in den Niederlanden quasi dieses Thema deutlich höher bespielt und mehr ja. im Fokus als in Deutschland.
2: Ja, aber du kannst, wenn, wenn man über den Markt redet, kann man sagen, in den Niederlanden hat jeder sechste Niederländer hat eine Sterbeheldversicherung.
0: Mhm. Aber da ist ja auch noch Luft nach oben. Und Luft nach oben ist natürlich auch jetzt hier bei uns in Deutschland. Genau. Und da bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für das kurze Interview mit dir, lieber Walter. Viel Erfolg weiterhin. Und weiterhin noch einen guten Start in das neue Jahr 2021. Vielen Danke. Dank.
2: Wünsche ich euch auch. Und äh, ja, viel Spaß beim nächsten Podcast. Und äh, bleibt so, wie ihr seid. Das macht ihr ganz gut. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Ein liebes Dankeschön geht nach Düsseldorf an dich, lieber Walter, und an dich, Patrick, für dieses spannende Interview. Ja, es ist immer wieder erfrischend, mit euch, mit euch zu sprechen in solchen Formaten. Ja, kommen wir zur nächsten Rubrik, die da heißt
0: Hot or Not. Gefühlt gibt es in der Kommunikationsbranche hierzulande seit rund zwei Wochen nur noch ein Thema, nämlich Clubhouse. Die neue App geht ebenfalls auch in unserer Branche so richtig mächtig durch die Decke. Ein Hype, sagen die einen, Clubhouse ist gekommen, um zu bleiben, sagen die anderen. Die einen warnen vor Datenschutzrisiken, die anderen sagen, haben wir doch schon längst auf WhatsApp gehabt. Und ein großes Thema natürlich, Clubhouse gibt es bis dato nur für iOS, also nur für Apple-Geräte. Ja, und wer ein anderes
1: Smartphone besitzt, der ist erstmal in Wartestellung. Genau, so wie, so wie du, Patrick, mit dem android Handy, was schade ist, weil ich hätte hätt ja gerne das eine oder andere mit dir gemacht, aber wer weiß, ähm, muss man sich entweder ein iPad zulegen oder halt warten. Ich denke mal, das dauert nicht mehr allzu lange, bis es für Android und andere Betriebssysteme auch am Start ist bei dem, was da passiert. Ich denke auch. Ja, wir selbst werden mit New Finance auch einiges auf Clubhouse so ausprobieren in den nächsten Tagen. Das ist gar keine Frage. Müssen wir auch als Medienunternehmen. Das macht doch tatsächlich großen Spaß, sich da mal so ein bisschen zu tummeln und, und mit anderen auseinanderzusetzen. Unter anderem startet nämlich auch heute Abend, äh, nämlich jetzt hier am 26. Januar um 18 Uhr, unser erster Talk zum Thema Content Creation und Storytelling. Und da haben wir so Gäste dabei wie Basti Kunkel. Oder den Ingo Schröder, auch ein Jungmakler-Award-Gewinner aus den letzten Jahren. Dann den Dr. Robin Kira, den ja viele vielleicht von euch aus LinkedIn-Livestreams kennen. Und unseren lieben Kollegen Viktor Worms, der aus der traditionellen Medienszene so einiges dazu beitragen wird. Hört da gern mal rein, wenn ihr Lust habt und Zeit habt und könnt. Wie gesagt, heute um 18 Uhr live auf Clubhouse. Wenn ihr den Podcast später anhört, dann ist es natürlich schon vorbei. Aber in dieser Rubrik würde ich mal sagen, werden wir da auch noch ein bisschen mehr machen in der nächsten Zeit. Also schaut da einfach mal ein bisschen auf unseren Profilen. Ja, also die Frage, aber auch in dieser Rubrik leitet, lautet dann natürlich jetzt Clubhouse. Wie finden wir diese App und wie finden wir eigentlich diesen aktuellen Hype Hot or Not? Ja, da fragst du mich natürlich genau den Falschen, weil, wie du gerade
0: schon gesagt hast, ich habe keine Möglichkeit, ich bin tatsächlich FOMO, ich habe Fear of Missing Out, dass ich irgendetwas verpasse und wäre jetzt eigentlich heute Abend schon gerne dabei. Als du hm. gerade die Namen genannt hast, dachte ich mir, ha, hätte ich schon gleich mit angeguckt, <lacht> aber geht halt leider nicht. Eine Einladung habe ich tatsächlich schon gekriegt, aber mit Android-Geräten geht's halt ja. leider nicht.
1: Und aufzeichnen darf ich es auch nicht, deswegen ist halt ein bisschen schade. ist wahrscheinlich tatsächlich blöd, so zu, so zu fragen, dann gebe ich, kannst du mir die Frage gerne zurückschmeißen, wenn du magst. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen not, weil ich es halt nicht kann. Genau. Ähm, was sagst du, hot or not? Ja, also ich finde es tatsächlich hot. Ich finde, es hat uns ein, einige, also und, so ein bisschen auch aus dem, aus der Winterletage aufgeweckt und uns einige, ein bisschen Kreativitätsschub gegeben. Ähm, ich bin gespannt was passiert, wenn, wenn Friseure und Biergärten und solche Sachen wieder aufmachen, ob dann immer noch der Hype da ist. Aber im Moment ist es eine Welle und die reiten wir natürlich auch, das ist ganz klar. Insofern würde ich jetzt mal sagen, uns macht es spa Spaß und deswegen ein durchaus klares Hot. Okay, also du sagst, Clubhouse ist gekommen, um zu bleiben. Ja, also ist, glaube ich, ein bisschen Geld reingeflossen. Die Typen, die dahinter stehen, sind auch nicht von vorgestern. Also, ich glaube, mhm. das machen die nicht nur aus Spaß. Ja, ja, und ich hoffe ja, dass es jetzt bald auf Android auch kommt. Ich drücke die Daumen. Ich ja. freue mich sehr auf die erste Session mit dir. Das werden wir machen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, kommt der nächste Punkt, vielleicht erinnert ihr euch noch an das InsurTech GetSurance. Die sind ja jetzt so aktuell wieder ein bisschen in der Presse. Das Berliner Startup wurde ja erst 2016 von den Gründern Viktor und Johannes Becher gegründet und musste nur vier Jahre danach, also im vergangenen Oktober, schon Insolvenz anmelden. Jetzt ist offenbar Rettung in Sicht, kann man sagen, denn wie der Insolvenzverwalter mitgeteilt hat, steigt die Nürnberger als neuer Investor bei GetSurance ein. Und ja, mit welchem Investment und zu welchen Konditionen, das wurde bis dato noch nicht bekannt. Ebenso wenig, was die Kollegen aus Nürnberg mit diesem Unternehmen jetzt vorhaben. In jedem Fall werden, das ist schon mal positiv, die Mitarbeiter erstmal übernommen, ebenso wie auch die bestehenden Versicherungsverträge. Und ja, ein Schämen, wer arges dabei denkt, GetSurance ist spezialisiert auf biometrische Vorsorge und hat äh, insbesondere mit der digitalen BU von sich reden gemacht. Ähm, ja, wir dürfen also gespannt sein, was die Nürnberger damit machen. Unser Fazit, Patrick, was sagst du dazu? Die Nürnberger übernimmt GetSurance. Was ist deine Meinung? Äh, meine Meinung ist da
0: ganz klar. Ich sage hot. Okay, ja, und zwar, also ich weiß, dass die Nürnberger ja auch sehr stark darauf bedacht ist, äh, uns Vermittler immer in den positiv in den Vordergrund zu rücken und äh, uns auch äh, für uns Vermittler sehr viel zu tun. Und da glaube ich, ist es gar nicht mal verkehrt, wenn jetzt tatsächlich die Digi äh, Digi das Digitale, was bei GetSurance ja natürlich schon mal ganz äh, vorne mitspielt, gespielt hat, mhm. äh, ebenfalls jetzt so äh, mit übernommen wird. Und ich glaube, dass das doch äh, einiges bringen kann und dass vielleicht da noch sehr viel ähm, die Nürnberger für aufsehen
1: sorgen kann. Ja, also ich schließe mich dir an. Ich finde auch, das ist eine gute Entwicklung, wenn sozusagen die traditionellen Versicherer sich solche Themen dann annehmen ähm, und das nicht einfach dann irgendwo unter, im, unter dem Teppich der, der digitalen Zeitgeschichte verschwindet. Ich finde es auch sehr gut.
0: Genau. Okay, dann sind wir uns da einig und dann gehen wir mal weiter. Denn im Versicherungsboten war zu lesen, die deutschen Versicherer wollen auch in der Kapitalanlage klimaneutral werden und klimaschädliche Industrien will man auch nicht mehr versichern. Klingt nach einem Paukenschlag, ist es aber vorher erstmal gar nicht, denn das Ganze soll erst bis zum Jahr 2050 umgesetzt werden. Und wie, das wurde auch noch nicht bekannt. Es handelt sich nämlich bis dato nur um einen Beschluss des Präsidiums des GdV und man will also noch sich ein bisschen Zeit lassen und das kommt sicher auch nicht von ungefähr, denn Stand heute verwalten die deutschen Versicherer rund 1,4 Billionen Euro in ihren Anlageklassen und wie das alles komplett nachhaltig werden soll, das ist auch bis dato noch nicht bekannt. Allerdings dürfte durch solche Appelle das Angebot an nachhaltigen Versicherungslösungen bestimmt steigen. Was meinen wir dazu? Rainer, hot or not?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist ein super Thema. Ich glaube auch, dass das eine gute, gute Geschichte ist. Ähm, musste ich kurz korrigieren. Es waren 1,7 Millionen, nicht 1,4, aber das ist ja auch egal, es ist fast genauso viel. Aber grundsätzlich mal würde ich sagen, ist an sich das Ansinnen gut. Also die Idee ist gut, was die dahinter steht. Ähm, andererseits hört sich für mich so ein bisschen nach Marketing an ähm, und nach etwas, was man überhaupt nicht umsetzen kann. Denn wie soll es denn zum Beispiel funktionieren, dass deutsche Versicherer dann ab 2050 alle die Industrien, die nicht zu 100 klimaneutral sind, nicht mehr versichern? Also das halte ich für äh, abwegig. <lacht> Wer soll das dann machen? Ne? Wenn es nicht die Deutschen machen, machen es dann die Chinesen? Ich weiß es nicht. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen ambitioniert, diese, diese Prognose. Aber alles andere, also das, die Grundidee dahinter, finde ich, find ich gut. Dem schließe ich mich an, aber das sind ja noch 29 Jahre,
0: so ist es. bis das umgesetzt werden soll. Und wenn man jetzt einfach mal von heute 29 Jahre zurückdenkt, äh, wie es da um dieses Thema Klimaneutralität gestanden hat, ich glaube, es wird sich wahrscheinlich über diese Zeit und auch über andere Auflagen, auch abseits der Versicherung, wahrscheinlich eh schon einiges tun, dass diese Klimaneutralität auch bei großen Firmen, die jetzt aktuell noch klimaschädlich sind, äh, sich eh legen wird. Und deswegen, ja. Ein, ein Ziel, was gesetzt ist äh, und wahrscheinlich eh von selbst kommen
1: wird. Schauen wir mal, ganz genau. Ja, also äh, 29 Jahre in die Zukunft. Ich habe jetzt gar nicht aus. Ich habe jetzt lieber nicht ausgerechnet, wie alt ich da bin. Na <lacht> <lacht> ja,
0: gut, aber da sind wahrscheinlich und das ist jetzt gemein. Aber da sind wahrscheinlich viele, die das heute beschlossen haben, gar nicht mehr im Dienst und würden, Wahrscheinlich. Oder und würden. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, dann wären wir auch mit dieser Rubrik soweit, soweit durch. Ähm, kommen wir zu unserer lieben Kollegin Franziska, die uns auch diesmal einen Impuls mitgebracht hat äh, und in dieser Ausgabe dann zum Thema Kfz-Versicherung. Ja, auch nach dem großen Run auf die Sparte im November ist das Thema Kfz auch ein Thema für die Vermittlerschaft. Ja oder nein, würde ich jetzt mal fragen. Und die Frage gebe ich jetzt mal an Franziska weiter, die dazu die eine oder andere Antwort hat. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Herzlich willkommen zu meinem neuesten Impuls. Heute geht's mal um ein ganz leidiges Thema. Der November ist vorbei und damit ist auch hoffentlich der große Run auf die Kfz-Versicherung beendet. Ich werde sehr häufig von anderen Maklerkollegen gefragt, ob wir eigentlich Kraftfahrtversicherungen vergleichen, rechnen und annehmen. Deshalb wollte ich hier einfach mal drauf eingehen. Ich persönlich finde, man soll sich überlegen, ob dieses Thema in sein Geschäftsmodell passt. Denn wenn ihr rund um die Kfz-Versicherung einen tollen Prozess habt, ihr es nutzen könnt, den Fuß in die Tür des Kunden zu bekommen und drumherum Geschäft aufzubauen, finde ich es nicht verwerflich, solange die Mitarbeiter mitspielen oder der eigene Energiehaushalt die Kfz-Versicherungen anzunehmen. Wenn euer Geschäftskonzept, so wie zum Beispiel bei uns, aber ein völlig anderes ist, würde ich auch im November nicht davon abweichen und äh, aus Gutmütigkeit oder weil man Angst hat, etwas zu verpassen, nämlich 3,70 Euro Provision, die Kfz-Versicherungen plötzlich doch anzunehmen. Überlegt euch also, ob eure Ausrichtung in Sachen... Geschäft grundsätzlich Einzelproduktberatungen zulässt und einzelne Versicherungen wie die Kfz-Versicherung, dann ist es völlig okay. Dann schaufelt euch Kapazität im November frei. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann würde ich hier in einem Monat des Jahres auch keine Ausnahme machen.
0: Vielen lieben Dank, Franziska und ich wollte es jetzt nicht nochmal sagen, dass immer nach Franziskas Impuls vor der Musikankündigung von dir, Rainer, ist, aber ich habe es jetzt tatsächlich gerade doch getan und ich bin heute mal ebenfalls wieder sehr, sehr gespannt, was du denn da so aus deinem Musikköcher gezaubert hast. Ich hoffe, ich verstehe alles schauen wir mal. Ich glaube schon.
1: Ja, da wir schon über 4000 Abonnenten haben, da nochmal ein dickes Dankeschön geht jetzt mal raus an alle, die uns abonniert haben. Weiß der eine oder andere, dass jetzt die Musik kommt. Und es gibt so ein paar Lieder aus meiner Jugend, die noch heute, würde ich sagen, echten Kultstatus besitzen und die noch dazu aus unseren Landen, also hier aus Deutschland stammen. Eins davon wurde erstmals im Jahr 1981 veröffentlicht und wurde gefühlt, also so erinnere ich mich noch sehr gut daran, auf jedem Schulfest gespielt. Wir hören heute und dann gleich live aus dem Jahr 2001 aus der Köln Arena, vielleicht wisst ihr jetzt schon, was kommt, Wolfgang Niedecken mit seiner Formation BAP und mit verdammt lang her.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum ich gefragt habe, ob man das versteht. Weil ich verstehe in diesem Lied nichts. Ich muss auch immer genau
1: hinhören, das stimmt. Ja.
0: Aber ihr versteht uns dann wahrscheinlich hoffentlich nächste Woche wieder. Denn da hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, bleibt gesund und verdadelt nicht zu viel Zeit auf Klapphaus. Und schaltet uns auch, wie gesagt, nächste Woche wieder ein, wenn wir on air sind. Das ist dann der zweite Februar 2021. Wenn es da wieder heißt.
1: Wir zusammen. Freue mich drauf. Ciao.
4: Und dann lang her da hatte ich fast alles ins No. Und dann lang her da hatte ich ein ganzes Glück. Und dann der Schock wieder anders auf mich zu kommen. Merke ich vor, zu mancher Haas lange. Ich. Wer alles Wenn die klappen, hängen die herren. Die Schulter wenn ich sie da du Sie schauen rot, zu viele Dinge von mir. Und ich starre ganz einfach ignoriert. Das Laie Und vertäuscht nehm Ich nehme Kunst Ich weiß nach weh Ich nur noch von dir drüber Und ich nehm was, wie es so gesund I'm going to Ich bin dir am Grafer. vor. Verdammt lang hin, da bin ich gesprochen. Hat. Und das vom einen, auch jetzt beim anderen kommt. So lang, da dich mich kaum entsinne kann.